0: Read Yourself, der Podcast von Anouk und Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser besonderen Sommer-Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Ich freue mich sehr. Ich habe heute eine ganz tolle junge Frau, wenn ich das so sagen darf, im Gespräch. Es bestimmt ein spannendes Gespräch. Und ich sage schon mal, liebe Victoria, hallo. Wärst du einfach standen damit, dass sich eine kurze Introduction, die ich mir vorher überlegt habe, zum Besten geben ja, das darf? Ja, super gerne. Schön, dass du da bist. Also. Sie ist in Zülpich aufgewachsen und seit ihrem 13. Lebensjahr eine Volleyballerin äh, aus Herz äh, übernommen, äh, glaube ich, in einer Familientradition, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in Aachen hat sie Materialwissenschaften studiert, was ich ja sehr spannend finde. Nicht nur ich finde das spannend, auch sie hat das Studium sehr fasziniert. Die Vorteile in der Selbstständigkeit sehend hat sie aber dann äh, das Start-up Be Back gegen Ende ihres Studiums angefangen aufzubauen. Und jetzt, mittlerweile, hat sie auch ein Gründerstipendium bekommen und vor ein paar Wochen hat sie ihren ersten, ich glaube richtig, sagen sage ersten, eigenen Online-Shop gegründet und eröffnet. Darüber berichtet sie bestimmt gleich noch ein wenig mehr, weil ich bin gespannt und neugierig, da werde ich dann noch Fragen zu stellen. Ja, Nebenbei arbeitet sie auch, also ganz fleißig, ähm, im Unternehmen ihres Vaters, nämlich Paint and Print heißt das und lernt somit auch zugleich aus der Praxis. Seit einigen Jahren versucht sie in ihrem Leben ein bisschen minimalistischer zu leben und sich vor allem auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren, wie zum Beispiel wertvolle Beziehungen zu Menschen, ähm, aber auch tolle Erlebnisse und einfach die Zeit zu genießen. finde ich äh, total äh, ja, bewundernswert, äh, darauf sich zu konzentrieren. Denn vermutlich, sagt sie, ist das Ganze schon auch ein wenig geprägt durch einen Schicksalsschlag in der Familie und das hat die Familie auch eben ein wenig leicht verändert. Im Vorgespräch hat sie zu mir gesagt, ich bin dankbar für die Lebenssituation, die ich im Moment habe, in der ich mich gerade ausprobieren kann und auch im Optimalfall etwas super Wertvolles aufbauen kann und im Worst Case, wovon wir nicht ausgehen, so viel gelernt habe, dass ich die nächste Idee vielleicht Erfolg haben wird. Also, ich würde sagen, diese Idee, die sie jetzt hat mit Feedback, <lacht> die darf schon zum Erfolg werden. Sie hat auch einen wunderbaren schönen Namen, nämlich Victoria René Minard. Ich hoffe, ich habe das richtig ja, ausgesprochen. Richtig. Nochmal herzlich willkommen, Victoria. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich bin ganz neugierig darum, meine allererste Frage, weil ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind es auch. Was versteckt sich denn jetzt hinter deinem Startup? up -Back? Lass uns mal direkt Werbung machen.
1: Ja, also danke erstmal, dass ich auf jeden Fall hier sein darf und ein bisschen Werbung machen darf. Ähm, ja, hinter B-Bag steckt, ähm, oder die b an sich, das Unternehmen heißt B-Bag, aber unser erstes Produkt, was wir veröffentlicht haben, ist eine B-Bag. Und eine B-Bag ist mhm. eine abgecycelte Bienenwachstüte, in der man Lebensmittel mhm. einpacken, transportieren und länger frisch halten kann. Ähm, also vielleicht kennen die Zuhörerinnen äh, schon Bienenwachstücher, mit denen man ähm, beispielsweise Alufolie und Kunden und ähm, Plastikfolie ersetzt, um so Schüsseln abzudecken. Und die Beebag ist letztendlich jetzt die Weiterentwicklung, nämlich eine Tüte, in der die Lebensmittel besser frisch gehalten werden können. Und wir sind eben der einzige oder bisher erste Anbieter, der auf Upcycling setzt. Das heißt, wir nehmen Tischdecken aus der Hotelindustrie, die aussortiert werden, mhm. weil ein Fleck drin ist, ein Riss, der nicht mehr entfernt werden kann, ähm, nähen daraus unsere Beebags und dann werden die mit Bienenwachs beschichtet. Und dadurch können dann die Lebensmittel daran besser ja, frisch gehalten werden.
0: Genau. Wahnsinn. Äh, ist das was, was man bei Materialwissenschaften lernt? Also ich habe sowas noch nie gehört. Wie kommt man auf so eine Idee? Also es ist
1: von meinem Studium schon ein bisschen weit entfernt, was heißt weit entfernt. Aber äh, im Studium habe ich mich vor allen Dingen mit ja, Metall, Kunststoff, Keramik, Glas beschäftigt. Ne? Wie es aufgebaut ist, was für Eigenschaften es hat. Wie ich die Materialien verarbeite und wie ich die Eigenschaften mhm. habe, ich auch beeinflussen kann. Und Bienenwachs hatten wir jetzt so im Studium nicht, ähm, aber es ist so ein bisschen, gibt es ein gutes Grundverständnis dafür, wie man mit Materialien umgeht, äh, wie man mit den Eigenschaften spielen kann und letztendlich, ja, ich sage jetzt mal nicht ganz auf so einem universitären Niveau, vielleicht eine kleine Abwandlung äh, von meinem Studium so ein bisschen, äh, könnte man sagen, genau.
0: Ja, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also was was, was hat dich angetreibt? Oder meistens entsteht ja eine Idee aus einem Problem oder so, was man erkennt. ne? Oder was man privat dann irgendwie hat. Also meistens entstehen die besten Ideen daraus. Wie, wie, wie war das bei dir? Das ist
1: tatsächlich ein privates Problem von mir gewesen. Und zwar habe ich früher während meines Studiums, habe ich selber darauf versucht zu achten, ja ein bisschen nachhaltiger zu leben. Und habe dann eben auch versucht, Lebensmittel unverpackt einzukaufen und habe festgestellt, also bin immer zum Markt auch gegangen am Samstag und habe da immer frisch Gemüse eingekauft und so weiter und so fort äh, und bin immer oder ne, bin da mit verschiedenen Beuteln, Dosen, Gläsern, allem hin und habe aber dann irgendwann festgestellt, boah, das ist total unpraktisch, in Anführungsstrichen, weil ich immer super viel im Voraus geplant habe. Ne, was kaufe ich jetzt ein? Was für ein Behältnis brauche ich dafür? Und so weiter und so fort. Und der Endgegner waren immer Tomaten. Also <lacht> wenn ich keine Dose mehr übrig hatte für meine Tomaten, dann stand ich am Marktstand und äh, dann wurde mir immer gesagt, ja nee, die Tomaten, die packe ich eben hier in dieser Papiertüte ein, weil die gehen ja sonst kaputt, wenn ich die jetzt in den normalen Jutebeutel packen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann doch nicht sein, da muss es eine bessere Lösung geben. Bin dann auf Bienenwachstücher aufmerksam geworden. habe dann gedacht, boah, das ist prinzipiell eine coole Sache. Als Tuch bringt mir das jetzt nicht so viel, sondern ich bräuchte schon einen Beutel letztendlich, in dem ich die Sachen besser transportieren kann. Ähm, und dann von da auch halt direkt in den Kühlschrank packen kann, damit die Sachen da frisch halten. Ähm, und ich habe dann selber aufgrund meines Studiums mal hinterfragt, wie nachhaltig ist letztendlich ein Bienenwachstuch, was ich aus neuer Baumwollstoffe, also aus neuen Baumwollstoffen herstelle? Weil Baumwolle ist nun mal auch ein ressourcenintensiver ähm, ja, Rohstoff letztendlich. Ähm, und ich bin mir bis heute tatsächlich auch noch nicht ganz sicher, wie oft man so ein Bienenwachstuch beispielsweise nutzen müsste, hm. damit es sich wirklich, ich sage jetzt mal in der Ökobilanz auf die ganze Lebenszeit betrachtet, rechnet rein vom Ressourcenverbrauch her gegenüber, ich sage jetzt mal der Alufolie oder der Kunststofffolie. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich von meiner Idee erzählt und dann führte eins zum anderen und dann meinte ein Bekannter von uns so, hey, ich kenne da eine Firma, äh, die haben äh, massig Tischdecken äh, übrig, wäre es denn die Idee deine Bi-Bags aus den Tischdecken herzustellen. Und dann führte so eins zum anderen. Und dann war ich so, boah, das ist ja total die gute Idee, Sachen zu nehmen, die letztendlich wirklich direkt auf der Mülldeponie landen ähm, und daraus noch was Neues zu machen. Weil das finde ich total faszinierend, aus alten, gebrauchten Dingen neue zu machen. Mhm. Und das ist auch sowas, was ich in meinem Leben generell immer gerne mache. Ähm, und dann führte irgendwie ja eins zum anderen und jetzt sind wir hier. Also, ja.
0: Also, ja, ich, das, äh, Victoria, du sagst das mal eben so jetzt immer hier. Das hat sich, also erstmal Respekt, echt Respekt. Ich bin ja echt in der Hinsicht blond, weil ich würde mir, ich würde gar nicht, also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, sage ich schon mal als erstes, aber dann, wenn ich, selbst wenn ich auf die Idee käme, ich wüsste gar nicht, wie ich das alles selbst machen sollte. Also ich meine, wie... Hast du das gelernt, dann selbst äh, ja, umzusetzen oder wie wie hat es dann funktioniert? Ja, also es
1: fing erstmal an, ich habe zu Hause das ausprobiert, dann irgendwie mit Bügeleisen beschichtet, gemerkt, boah, das ist eigentlich total die Sauerei oder es ist ein bisschen, ein bisschen <lacht> nervig damit. Und dann, naja, habe ich mit meinem Vater äh, gesprochen, der auch eine eigene Firma hat. Und dann meinte er so, ey, wir hätten da so eine Maschine, versuch's doch mal damit. Und ich war so, oh. Ja, warum denn eigentlich nicht? Äh, das ausprobiert, äh, festgestellt, oh, das funktioniert ja eigentlich ziemlich gut. Ähm, ja, und dann irgendwie da so reingewachsen. Was ist
0: das für eine Maschine? Also was muss ich mir jetzt vorstellen? Ja,
1: letztendlich, ähm, aus der Textilindustrie ähm, eine, okay. eine Maschine. Und dann haben wir überlegt, hatten das so prototypmäßig einmal getestet. Ähm, und dann mit der Zeit haben wir dann jetzt tatsächlich auch selber so ähm, Maschinenaufsätze konstruiert, damit wir den Beschichtungsprozess durchführen können. Ja, es, es hört sich nee. total fancy an, aber so, so
0: das hat sich sehr so fancy an. Ist dann
1: doch nicht, aber man wächst da irgendwie ist man da so rein äh, gewachsen und dann führt da eins zum anderen. Äh, ja, also es war wirklich und es haben mir natürlich auch auf dem Weg viele geholfen. Also am Anfang äh, hatte ich die Idee erstmal für für mich alleine. Ähm, dann habe ich mit meinem Vater daran gearbeitet, ähm, weil er das natürlich auch ähm, spannend fand. Ähm, dann haben wir aber entschieden oder beziehungsweise ist, da haben wir dann einfach festgestellt, dass mein Vater aufgrund seiner Firma im Tagesgeschäft so involviert ist, dass er es gar nicht mhm. unbedingt schafft, mir weiterzuhelfen mit der Idee. Ähm, dann bin ich zu Enactus Aachen gegangen. Was, eine Stud was ist das, Enactus ja, Aachen? Das ist ein ähm, studentischer Verein, ähm, der mhm. Social Entrepreneurship fördert. Ähm, wo letztendlich cool. genau Studierende ähm, sich ausprobieren können, an Projekten arbeiten können. Äh, und ich bin damals dann mit meiner Idee zu dem Verein gekommen und habe gesagt, hier, ich habe da eine coole Idee. Ähm, und der Verein hatte damals auch schon zwei andere Upcycling-Projekte. Ähm, da habe ich gedacht, Mensch, das passt ja. Da sind bestimmt Leute, die Interesse haben, mit mir an Wiebeck weiterzuarbeiten ähm, und dann kam es tatsächlich auch so, dass wir über die Zeit, also es hat alles ein bisschen gedauert, äh, haben sich dann Leute gefunden äh, und dann sind wir zu so einem kleinen Team zusammengewachsen, haben dann so ja Projekttage gemacht und da haben wir dann entwickelt und überlegt und wir haben auch einen Maschinenbauer mit dem Team, der dann quasi überlegt hat, wie wir die Beschichtungssachen dann entsprechend konstruieren können. Also ich habe es nicht ganz allein geschafft hätte ich alles nie schaffen können, äh, sondern wirklich halt mit den Leuten im Team, die dann jeder auch mm. unterschiedliche Fähigkeiten dazugebracht haben. Ähm, ja, und mit ein bisschen Zeit oder einiger Zeit äh, ist dann da was Größeres raus geworden Genau.
0: Wie lange hast du jetzt daran, äh, ich sag mal von, von vom ersten Moment des Gedankens, du bist da, äh, äh, da heißt es auf dem Markt mit den Tomaten, <lacht> bis wo du jetzt bist? Wie, wie wie viel Zeit ist da vergangen? Also was muss man sich so vorstellen?
1: Also die Idee ist im September 2020 zu Enactus gekommen mhm. und damals, ich kann das gar nicht so genau sagen, wie lange ich damals schon daran, ich sage jetzt mal, in meinem Kopf getüftelt habe oder mit mhm. meinem Vater, aber es wird bestimmt ein halbes Jahr vielleicht gewesen sein, ähm, aber erst dadurch, dass ich in den Verein gegangen bin und dadurch dann Leute mhm. in dem Team waren, die auch erwartet mhm. haben, so es gibt einen Projektfortschritt, wir treffen uns jede Woche mhm. und von Woche zu Woche wird da was Neues draus. Ähm, hat das dann auch erst so richtig an Fahrt, wenn man das so sagen kann, mhm. äh, aufgenommen. Äh, einfach durch diesen, ja, ich sage die Accountability-Partner, nennt man das ja manchmal gerne. Ähm, das hat halt super geholfen und das Ganze war halt alles neben meinem Studium. Also ich habe dann noch meine Masterarbeit geschrieben. Das war auch...
0: Äh, nee. Das Boah. war heftig. Hast du denn die Masterarbeit darüber schreiben können nee. oder musste das jetzt ein ganz anderes Thema nee, sein? meine
1: Masterarbeit habe ich über ein ganz anderes Thema geschrieben. Oh Gott. <lacht> genau, bei einem äh, Unternehmen. Wie schade. Ja, schade. Äh, ja, aber das war auch wirklich anstrengend. Die Zeit muss man wirklich sagen, wenn man tagsüber mit der Masterarbeit beschäftigt mhm. ist. Und dann sich nachmittags nochmal aufwachen oder abends dann nochmal hinsetzen und sagen, komm, ich arbeite jetzt noch an meiner Idee, wir treffen uns jetzt diese Woche und es soll ein Update zu dem und dem Thema geben. Das war schon nicht ohne, aber, ich. aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, wenn ich ehrlich bin, weil sonst ähm, wäre ich jetzt nicht hier. So.
0: Ja klar, also zum einen, ich glaube, das sagt man ja schon mal öfter, so drei bis fünf Jahre braucht so eine Idee, ne, bis sie dann irgendwann so weit ist, dass man in der Tat vielleicht sogar auch schon erste Gewinne ja. sieht. Ne? Ist ja auch so, wenn man seine eigene Firma gründet oder in die Selbstständigkeit geht. Ja, Und ich glaube, du bist ja ein super Beispiel, dass dieser Vorurteil, dass junge Menschen nicht arbeiten wollen, <lacht> dass das absoluter Quatsch ist, ne? sondern dass es eben darum geht, okay, was begeistert einen gerade und wofür geht man dann auch eine extra Meile? Ne? Und gerade wenn es natürlich, wie du sagst, es gibt Vorteile in der Beständigkeit, es gibt wahrscheinlich auch Nachteile, aber ein Vorteil ist, wenn man für was brennt, dann... Dann, dann arbeitet ähm, man ja. auch dafür.
1: Und ich glaube, ich werde, also, in meinem direkten Umfeld werde ich damit, glaube ich, jetzt nicht so konfrontiert. Aber ich merke das schon, mhm. dass man dieses Vorteil hat, manchmal, vielleicht, jungen um Generationen gegenüber, ähm, ne, dass sie nicht arbeiten wollen. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen in der Art und Weise, wie bisher vielleicht die Welt gearbeitet hat. Mhm. Äh, und, also, ich bin damit selber ja auch konfrontiert. Ähm, und wo uns das letztendlich jetzt hingeführt hat, hier in dieser Welt, wo vielleicht manche junge Menschen sagen, hm, weiß ich jetzt nicht so, ob das der beste Weg war. Keine Ahnung, muss ja jeder für mhm. sich selber wissen. Ähm, und da einfach neue Ideen sich ähm, breit treten müssen erstmal, ne? Und man neue Sachen ausprobieren muss. Also, ich würde auch behaupten, äh, dass wir bei Vivek auch vielleicht anders als jetzt konventionelle ähm, Unternehmen arbeiten. Ähm, aber ich bin froh drum, weil ich ja selber in dieser Generation bin und das halt auch selber gestalten kann und das ist auch so ein ständiges, also wir probieren uns auch im Team halt aus, ne, was funktioniert für uns, was funktioniert für uns nicht ähm, und das dann auch anzupassen, finde ich, ist super wichtig.
0: Mhm. Ja. Was funktioniert denn und was funktioniert denn nicht?
1: Also es ist so, dass wir alle noch nebenbei äh, was machen bei uns im Team. Also mhm. ich zum Beispiel bei Paint Print. Äh, die anderen teilweise noch oder die anderen eigentlich alle noch mit Studium äh, beschäftigt sind. Teilweise mhm. daneben auch noch einen Nebenjob job haben. Ähm, und was zum Beispiel nicht funktioniert, sind super kurzfristige Sachen. Muss man einfach sagen. Mhm. Also es ist so, je, jeder bei uns im Team arbeitet... Ähm, mal montags nachmittags mal dienstags morgens so wie mm. es halt gerade jedem irgendwie passt ich muss muss das auch so machen ähm, und dann muss man halt in Anführungsstrichen warten also zum Beispiel ich habe jetzt irgendein Ergebnis oder habe irgendeine Rückfrage die ich mit jemandem absprechen will im Team dann schicke ich ihm das und manchmal ist es halt so dass man warten muss ähm, und dann geht es mal mm. voran und was wir was bei uns immer ganz gut funktioniert ist wenn man ja Deadlines hat, das haben die meisten Menschen natürlich auch, wenn wir sagen, ne, wir treffen uns einmal die Woche, dass man das Thema dann bis zu der Woche geklärt hat und dann sind halt immer die Themen, wo, wenn wir uns dann treffen, da wird das dann so Schlag auf Schlag quasi alles abgearbeitet mhm. und dann wird wieder eine Woche dran gearbeitet und dann kommt der nächste mhm. Fortschritt und so ein bisschen in Zyklen arbeiten, die aber gleichzeitig allen auch die Freiheit geben, was sie halt noch nebenbei zu tun haben, ähm, das überhaupt schaffen zu können. So.
0: Das heißt, ihr arbeitet alle auch von zu Hause aus remote oder habt ihr auch schon ein kleines Büro? Nee, wir arbeiten alle remote. Genau. Mhm. Ja. Ja, da sieht man mal wieder diese Flexibilität, ne, die es gibt. Ich meine, gut, ich kann mir vorstellen, gerade natürlich dann in eurer Branche, wenn man etwas neu gründet, ne, da ist ja alle alles darf man ja selbst entscheiden und kann man so flexibel ne, wie sein, wie man das gerne möchte. Aber es bietet eben da auch extrem viele Vorteile, dass man was geschafft bekommt, zur gleichen Zeit noch was anderes arbeiten kann, noch studieren kann. Wahnsinn. Also das heißt, nicht nur du bist von der Idee so begeistert und überzeugt, sondern dein ganzes Team, ich weiß nicht, wie viele Menschen es sind, kannst du ja mal kurz sagen, aber ne, die, sind, die stehen auch alle so unter, 100 sich dahinter und brennen.
1: Also es ist wirklich, äh, wir sind im Moment sechs Leute ähm, und was mhm. total spannend ist mit dem Thema, dass sie dafür brennen, finde ich eine, eine sehr schöne Geschichte und zwar äh, in den Actus Aachen ist es so, dass man sich bewirbt, um in den Verein zu kommen. Das heißt, man bewirbt Ach. sich auf bestimmte Projekte, ähm, an dem man mitarbeiten möchte. Und ähm, die beiden Mitgründer, also die wir jetzt mit mir gegründet haben, Carlo und Lukas, ähm, konnten sich damals noch gar nicht auf Bibeck bewerben, weil Bibeck gerade so neu im Verein war und da gab es noch gar nicht die Möglichkeit. Und ähm, ich finde das sehr interessant, weil sie sind in anderen Projekten nicht genommen wurden und sind nur deswegen bei Bibeck gelandet und ich habe oder keine Ahnung, ob ich das geschafft hat <lacht> oder die ganze Gruppendynamik hat es geschafft, dass die beiden so für dieses Thema jetzt brennen und das auch so mit vorangetrieben haben, dass die letztendlich jetzt mit mir die Firma gegründet haben. Und das finde ich Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, dass die
0: eigentlich damals... Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du mich noch hören kannst. Ja, ah, jetzt höre ich dich. Jetzt bist du wieder da. Ja, sorry. Ja, Wahrscheinlich hat es was mit dem Brennen von den Männern zu tun. Ja, wie hat wie, wie hat das geklappt? <lacht>
1: <lacht> ja, es war total, ich weiß jetzt nicht genau, was du noch gehört hast, aber ähm, genau, sie waren halt eigentlich, haben sich nicht für B-Bag beworben ja. ähm, und sind dann trotzdem bei B-Bag gelandet und haben sich diese Aufgabe so angenommen und sind da so reingewachsen und haben letztendlich jetzt mit mir B-Bag gegründet. Also das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel zu sehen, wie diese ganze Gruppendynamik, die auch,
0: keine mhm. Ahnung, ob das
1: mein Zutun war oder ob das Zufall war, eine göttliche Führung, ich weiß es nicht. Ähm, Finde ich auf jeden Fall super krass, wie das so gekommen ist ähm, und was daraus geworden ist.
0: Ja. Aber das heißt dann äh, im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, Victoria, du darfst jetzt auch eine Führung geben. Ne? Du, du bist die Gründerin zusammen mit den zwei Männern. Ähm, was was fragt das von dir, äh, auch mit Blick auf das Team? Also da wirst du ja ins kalte Wasser geschmissen wahrscheinlich auch ein bisschen, mhm, oder?
1: Voll, also es ist... Also, was heißt das kalte Wasser geschmissen? Also, so was Firmenführung angeht, dadurch, dass ich bei meinem Vater mit eingestiegen bin, der auch mhm. Einzelunternehmer ist, und ich sage jetzt mal ein kleines Unternehmen erstmal ist, ähm, habe ich das schon irgendwie auch gut miterlebt. Aber ein eigenes Unternehmen ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, Nummer. Äh, ja, das fordert einen auf jeden Fall, weil man, naja, erstmal mit sich selber, ne, sich selber organisieren können muss und dann noch einen ganzen Haufen an Leuten irgendwie koordinieren muss, die dann irgendwie zu motivieren, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, äh, auch irgendwo hinzukommen, auch Dinge geschafft bekommen, ähm, das ist schon echt nicht so ohne. Und deswegen habe ich ja auch, wie du es in der Einführung gesagt hast, äh, bin ich super dankbar dafür, weil ganz, also im Worst Case habe ich das jetzt gelernt und das ist so eine finde ich wertvolle Fähigkeit. Die möchte ich nicht mehr wissen. So,
0: Darf ich denn fragen, wie alt du bist, ja, du. Darf ich, halt? ich
1: bin 26 und werde dieses Jahr noch 27.
0: 26, ja Wahnsinn. Und zahlt ihr denn schon Geld an eure Mitarbeiter aus dem Stipendium, was ihr bekommen habt? Oder ist das alles noch, ich sag jetzt mal, auf freier Basis und Enthusiasmus?
1: Also Im Moment ähm, zahlen wir erstmal ähm, nichts aus. Also das haben wir auch im Team alles so besprochen, dass das auch alle wissen und das ist mir auch ganz wichtig, dass im Team alle Bescheid wissen, dass alles transparent ist und derzeit sind die Gründer quasi, kriegen das Gründerstipendium und die anderen sind erstmal in Anführungsstrichen auf freiwilliger Basis, aber ich würde natürlich möglichst schnell gerne dahin kommen, dass wir allen, die natürlich auch was dazu beitragen, auch wenn es in Anführungsstrichen am Anfang vielleicht nur der symbolische Euro ist, was auszahlen können, ähm, weil ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, und klar kann man auch ein Projekt auf, ich sage jetzt mal, freiwilliger Basis irgendwie aufbauen. Man muss aber auch ganz klar sagen, äh, jeder Mensch muss irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen, das ist kein Geheimnis. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass auch gerade, ich sage jetzt mal, im nachhaltigen Kontext oder sozialen ähm, Startups ähm, ist das auch ganz wichtig, dass man das nicht vernachlässigt, weil sonst glaube ich nicht, dass die Idee langfristig leben kann, wenn sie sich halt nicht auch selbst finanziert, das muss man auch ganz klar mhm. sagen. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir da relativ zügig hinkommen, dass das möglich wird,
0: genau. Ja, ich habe auch darum gefragt, weil ich mir nur gedacht habe, ne, wenn man so ein Team führt, ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn es alles auf freiwilliger Basis ist, ne, als wenn wenn da auch jemand ne, Geld für bekommt. Das ist ja eigentlich noch schwieriger. Ja, Ne, weil es bedeutet, ähm, ne, das muss eine extreme intrinsische Motivation sein, äh, die du damit wahrscheinlich äh, anwackern darfst. Ähm, ne, und man ist eben immer noch mal anders, als, als wenn man eben auch ein Gehalt ne, den, den, den Mitarbeitern oder im Team eben bezahlen kann.
1: Aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, oder ich glaube, was dazu vor allen Dingen auch beiträgt, ist, dass jeder sich in Anführungsstrichen auch selbst ausprobieren kann, und man einen Raum schafft für, dass die Leute, jeder seine eigene Kreativität austoben kann. Also zum Beispiel mhm. ähm, bei uns im Team, ich sage jetzt mal Marketing, ähm, kümmert sich äh, Katrin zum Beispiel um unseren um ganzen Instagram-Auftritt. Und das überlasse ich ihr. Das ist ihr Job. Sie kümmert sich darum und sie kann sich da dann auch entsprechend frei austoben. Ähm, und ich glaube, das ähm, kreiert halt ähm, auch so eine Verantwortlichkeit, ähm, dafür und ähm, ja, die Motivation letztendlich dahinter, sich da auch selber auszuprobieren und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig. Ja,
0: ja und ich glaube, was du sagst, was ja auch immer ist, wenn man eigene Verantwortung trägt, ne, oder? Äh, und nicht die ganze Zeit irgendwie nur irgendwas ausüben oder ausführen muss, sondern weil man wirklich eine Verantwortung hat. Ne? Äh, das, glaube ich, ist auch total motivierend. Ja,
1: voll. Und ich glaube, auch nur so kann es in einem Team auch vernünftig ähm, laufen letztendlich. Und ähm, wir hatten auch mal jemanden im Team, das fand ich auch witzig, der hat auch gesagt, ja, wenn er jetzt dafür Geld bekommen würde, dann fände er das gar nicht, so, äh, gar nicht so motivierend, weil er dafür da ist, dass man sich da was aufbaut und das finde ich auch total spannend, den Gedankengang, den er dafür hatte,
0: ähm, weil
1: es gibt ja leider auch nur mal viele Angestellte, die in so einem ja, Flugmodus irgendwie einfach durchlaufen und so Job nach Vorschrift machen. Ähm, und das ist was, was ich tunlich versuche zu vermeiden, auch wenn jetzt die Leute bei Bebeck bisher nicht bezahlt werden, aber ähm, generell, ähm, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Leute ähm, ja motiviert hält, weil naja, man verbringt wirklich viel Zeit mit seiner Arbeit, das muss man ehrlich sagen mhm. und wenn man dann etwas tut, wo man nicht so viel Spaß hat oder wo die Leute schon innerlich so abgeschaltet haben, ja dann kann man auch als Sag ich sage mal, Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen nicht erwarten, dass die Leute einen vernünftigen Job machen. Mhm. Ähm, ja,
0: ich habe da den ähm, ein Interview mit Precht äh, irgendwie vor kurzem gesehen und der hat gesagt, ja, früher war es so, da konnten die Leute sich nicht aussuchen, also die meisten nicht, was sie machen, ne? also A, war schon mal klar, sie müssen arbeiten mhm. ne? und B, äh, bei den meisten war auch klar, was sie dann ungefähr machen müssen und heutzutage sind wir viel mehr da, wo man sich das alles selbst viel mehr aussuchen kann, nicht nur die Arbeit, sondern auch die ganzen Lebensumstände. Ja. Ne? Ähm, und da kommen wir hin zur Sinngesellschaft. Ne? Das ist, was er sagt. Und das ist so, was du, erinnert mich jetzt daran, was du gerade sagst. Ne? Wenn es Sinn macht, also wenn die Sinnhaftigkeit da ist, ist das manchmal vielleicht noch sehr viel wichtiger als die monetäre Belohnung. Ne? Und die Sinnhaftigkeit macht vielleicht auch, dass man eben, ja, nochmal weiter kreativ ist.
1: War bei mir tatsächlich letztendlich auch so nach dem Ende vom Studium, als ich in meiner Masterarbeit auch gemerkt habe, so, ja, das macht irgendwie Spaß, das, was ich hier tue. Ähm, und sicherlich hätte ich mit meinem Abschluss dann, oder könnte ich jetzt auch immer noch, wenn das alles äh, gegen die Wand fährt, <lacht> in einem Unternehmen anfangen, äh, ich sei jetzt mal auch in einem großen Konzern beispielsweise, ähm, und dann ist halt immer die Frage, ja, wie viel Sinn macht? erfüllt mich das wirklich? Ähm, oder bin ich nicht eher, oder bin, werde ich nicht glücklicher, wenn ich jetzt zum Beispiel wie bei meinem Vater im eigenen Familienunternehmen mit einsteige und hier helfe, ähm, ja die Sachen nach vorne zu bringen und meine eigene Firma aufbaue, die sich um mein Leben drumherum baut. Mhm. Ähm, das habe ich in dem Moment als deutlich attraktiver empfunden ähm, und habe dann jetzt auch gesagt, ja, das versuche ich. Also ähm, wäre ja bescheuert, wenn ich es nicht versuche, jetzt im Moment, wo ich noch jung bin, äh, nicht wirklich große Verpflichtungen habe in meinem Leben, ähm, sollte ich das auf jeden Fall ausprobieren, weil es kann ja was super Cooles daraus werden. Und im schlimmsten Fall, ja, das Papier, den Abschluss habe ich, ja gut, im schlimmsten Fall finde ich halt einen Job, einen anderen, so, ne?
0: Aber die Erfahrung kann einem ja keiner ja, nehmen. Einer, genau. Ja. Äh, aber da würde ich gerne drauf eingehen, aber bevor ich das tue, würde ich ganz kurz noch gerne, äh, ne, kurzer Werbeblock. sag mal ganz kurz, wie die Online-Webseite ähm, heißt, wir packen natürlich auch in die Show Notes auf in den Instagram-Account ähm, und sag noch mal ganz kurz, an wen ihr euch denn wendet, wer ist denn eure Zielgruppe?
1: Also unsere äh, Website ist www. Punkt b mit 2 e, bagde Also einfach www.beeben-bag.de. Mhm. Ähm, ja, Zielgruppe ist eine gute Frage. Ähm, letztendlich würde ich behaupten, dass jeder mit einer b was anfangen kann. Ähm, aber vor allen Dingen Menschen, die ja unverpackt Lebensmittel gerne einpacken äh, einkaufen wollen im Alltag, denen das meistens zu anstrengend ist, das zu organisieren, denn so eine B-Bag. Passt halt super leicht wirklich in jede ähm, Hosentasche oder auch Handtasche. Ähm, man kann sie auch super zum Beispiel auf Reisen nutzen. Also ich nutze es sehr gerne, wenn ich wandern gehe, zum Beispiel, um mein geschmiertes Brot da reinzupacken. Ähm, also dadurch, dass sie so sehr vielseitig ist, kann sie wirklich von vielen genutzt werden. Beispielsweise auch als, ähm, ich sag jetzt mal, ersatz äh, für Schulkinder zum Beispiel ist es auch eine super Idee. Mhm. Ähm, also ich bin mir sicher, dass da jeder einen Anwendungsbereich in seinem Alltag findet, ähm, um Einwegverpackungen äh, zu ersetzen. Ähm, genau.
0: Ja, cool. Also, äh, alle, die, die sich jetzt angesprochen fühlen oder in, in, interessiert sind, was denn da diese Victoria sich Cooles überlegt hat, ja, guckt euch die Webseite an. Es ist absolut äh, der Mühe wert. Aber worauf ich äh, hinaus wollte, weil du das jetzt gerade auch sagtest von deinem Vater, hilft es, wenn man groß wird in einem Haushalt, wo es, ich sag jetzt mal, äh, ein Familienmitglied, Vater, Mutter oder beide ähm, selbstständig sind. Also wackert das die Kreativität, die Lust und ne, auf Selbstständigkeit oder schränkt es ab? Äh, äh, ja.
1: Beides. Also ähm, ich habe als weiß ich nicht Jugendliche oder Kind, ich weiß nicht gesagt. Also mein Vater äh, Textildruckunternehmen, also druckt bedruckt T-Shirts und ähm, produziert auch wirklich selber äh, 90.000 Teile im Jahr. Also es ist wirklich viel Arbeit auch. Ähm, und ich habe früher immer gesagt, nee, ich möchte keine T-Shirts drucken. Was ich damals damit meinte, weil das ist viel Arbeit, muss man auch ehr ehrlicherweise sagen. Ich glaube, was ich damals damit meinte, ist, ich möchte nicht die Person sein, die an der Maschine steht und mhm. die Sachen wirklich produziert. Dass ich aber Lust habe, ein Unternehmen aufzubauen oder ein Unternehmen zu managen, zu leiten und so weiter und so fort, das habe ich dann... Später, als ich älter wurde im Studium, gemerkt, wo mir dann auch bewusst war, als ich schon in einem Konzern dann auch gearbeitet habe, wegen meiner Masterarbeit und so weiter und so fort, ähm, was für eine Flexibilität das auch mit sich bringt, ähm, mhm. diese ähm, Selbstständigkeit. Ich meine, das hat auch immer Vor- und Nachteile. Also ich sage jetzt mal, es gibt so Szenen in meinem Kopf ähm, als Kinder, ähm, wo mein Vater natürlich viel gearbeitet hat ähm, und wir als Kinder gefragt haben, hey, kannst du mit uns spielen? Ich sage jetzt mal am Wochenende. Und er dann leider sagen musste, geht nicht, ich muss arbeiten. so Das war super hart, keine Frage. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich jeden Tag von der Schule gekommen und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin bei Papa ins Büro gelaufen und habe gesagt, hallo Papa, wie geht's? Ich habe heute das und das in der Schule gemacht, ähm, was jetzt in einem normalen angestellten Job vielleicht nicht so möglich gewesen wäre. <lacht> ähm, ja, also es hat immer so seine seine Hochs und Tiefs, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, mhm. ähm, stressig ist glaube ich oder das, was wir als Stress empfinden, ähm, ist wahrscheinlich jeder Job und in der Selbstständigkeit äh, tue ich mir den Stress für mich, für meine Familie, äh, für das, was ich aufbauen will, an und ich sage jetzt mal im Angestellten da sein, was ja auch nicht schlimm ist prinzipiell. Ne? Es gibt ja Leute, die super glücklich sind im Angestelltenverhältnis, da möchte ich auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Ähm, Ne, tue ich es halt für jemand anderen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und dafür muss man halt auch bereit sein, die entsprechenden Risiken einzugehen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich mit dieser Selbstständigkeit groß geworden bin, sehe ich viele Chancen da drin. Oder ich habe gesehen, dass mein Vater das 30 Jahre gut hinbekommen hat. Klar gab es da super viele Krisen auch. Was heißt viele Krisen? Aber gab es auch Krisen zwischendrin. Und das war auch nicht immer einfach. Keine Frage. Aber wenn ich jetzt sehe, was daraus geworden ist, ähm, dann finde ich das einfach nur genial und denke mir, wow, das sollte ich ausprobieren.
0: Was braucht es denn für Eigenschaften für die Selbstständigkeit? Also, was würdest du sagen? Also, alle, die dir uns zuhören und jetzt auch überlegen, hm, ja, das ist ja interessant, was die Victoria sagt. Ne? Ähm, aber was, was glaubst du, welche Eigenschaften helfen?
1: Also, ich würde am liebsten sagen, dass man sich gut selber organisieren kann, wobei hm. ich mir da nicht immer sicher bin, weil ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich nicht unbedingt so mega gut selber organisieren könnt ihr aber trotzdem eine total erfolgreiche Firma haben, ähm, weil einfach der Bedarf da ist. Ähm, aber ich würde sagen, in meinem Fall und so wie ich es aufgebaut hat hilft das total, weil sonst hätte ich genau nichts auf die Kette bekommen, so wie ich das aufbaue im Moment. Ähm, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist ähm, Netzwerken, also man, es ist wichtig, dass man über seine Idee spricht, mit Leuten spricht, mhm. weil eins führt zum anderen. Der kennt jemanden, die kennt jemanden und dann kommt man zu seinem Kunden, zu einem Lieferanten, ähm, einem Kooperationspartner, ähm, weiß ich nicht was. Also da muss man, glaube ich, schon auch ja, Lust zu haben, ähm, das Bock zu, ha also das aufzubauen dann auch. Ähm, das würde ich sagen, ist super wichtig. Ja, und sonst äh, machen. Einfach mal machen und äh, kein, also klar hat man auch mal Angst vor Dingen, äh, habe ich auch immer mal wieder ähm, und äh, das dann aber trotzdem zu tun, weil ähm, hm. und es auszuprobieren und dann auch keine Angst davor zu haben, wenn man gescheitert ist. Also ähm, ne man probiert es aus, okay, hat nicht geklappt, wie man sich das vorgestellt hat, dann muss man das versuchen, irgendwie neutral zu sehen, ne? die Ergebnisse, was ist jetzt bei rumgekommen und dann zu gucken, was mache ich jetzt da draus, wie gehe ich jetzt äh, vorwärts von da aus. Ich glaube, das ist eine super wichtige ähm, Eigenschaft, weil ich hatte auch irgendwann mal gelesen, dass es durchschnittlich, also man braucht auf jeden Fall mehrere Firmen, bis man zum Erfolg kommt. <lacht> ähm, und deswegen <lacht> muss man da dieses Durchhaltevermögen, glaube ich, einfach ähm, haben und mitbringen. So. Ja.
0: Ich äh, gönne dir, Victoria, dass du den Durchschnitt nach unten ziehst und zeigst, dass schon eine erste Idee äh, ein Erfolg sein kann. <lacht> und, und, und dass man direkt mehrere Erfolge aufbauen kann.
1: Ja, ich bin gespannt, ja. ob das auch in ein paar Jahren noch so ist. Ich fühle mich da immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob das so ein Frauending ist, dass man sich das selber nicht zutrauen äh, möchte oder das sozusagen. Aber ich würde sagen, ich glaube, dass wir mit Biberg erfolgreich sind, wenn wir, ich sage jetzt mal, in zwei, drei Jahren noch noch existieren. So, das fände ich schon schön, äh, wenn wir das auf jeden Fall schaffen äh, und es da weitergeht.
0: Ja, ja der Podcast heißt ja uh, Upgrade Yourself, Glaub an dich. Also darum, glaub an dich, Viktoria, deine Idee. Sucht ihr eigentlich, ähm, weil du das gerade sagst, sucht ihr Finanz, äh, also geht ihr so auf Pitches, äh, wo ihr Finanzierer sucht, die ähm, oder Business Angels, die in euch investieren?
1: Also wir haben ähm, im
0: für den Fall, dass jetzt hier gerade nämlich jemand zuhört. Also
1: für den Fall, dass hier gerade jemand zuhört. Äh, also wir sind im Moment Eigenkapital finanziert, ähm, mhm. weil wir letztendlich erstmal keinen riesengroßen Finanzbedarf ähm, brauchten, um an den Start gehen zu können. Äh, wir haben es im Team jetzt so erstmal nicht ausgeschlossen, falls sich da was ergibt, ähm, sind aber im Moment, wenn ich ehrlich bin, dass meine To do Liste so lang nicht aktiv ähm, danach anzuhören, mhm. ähm, weil wir trotz also trotzdem mit unserer Kapitallage im Moment selber schon arbeiten können, was ich auch ganz schön finde, ähm, weil wir hatten nämlich tatsächlich letztens einen Pitch bei der Gründer-Roadshow ähm, und in dem Start-up-Bereich ist es ja oft so, dass die Start-ups überhaupt erstmal Geld brauchen, um überhaupt loslegen zu können, mhm. ähm, was ich auf der einen Seite immer ja ein bisschen schade finde, ähm, ja, weil ich habe dann das Gefühl, dann geht nur darum, dass man irgendwie die Finanzierung bekommt und es geht gar nicht mehr so sehr darum, was man da überhaupt entwickelt. Ähm, genau, aber wenn sich das auf dem Weg ergibt, also falls jemand zuhört, äh, gerne mal melden und dann gucken wir mal, <lacht> ob das Sinn ergibt.
0: Sehr diplomatische äh, Antwort, Victoria. Ja, du hast ja schon, also äh, hast ja gerade verraten, 26 Jahren da haben wir schon eine Menge Erfahrung äh, gesammelt. Ähm, es gibt immer eine Frage in meinem Podcast, die äh, immer wieder zurückkommt. Äh, und zwar, was empfiehlst du, welchen Ratschlag gibst du deinem jüngeren Ich mit dem Wissen, was du heute hast? Und du kannst dir überlegen, wie alt dann dein jüngeres Ich ist. <lacht> Aber mit dem, was du jetzt alle schon weißt und tust und machst. Und ja, vielleicht gibt es ja so einen Moment, wo du sagst, ah, da hätte ich der kleinen Victoria, die hätte da einen guten Rat gebrauchen können. Den gebe ich dir jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich raten oder den Tipp geben, weil ich erst vor kurzem, was heißt vor kurzem, aber vor einiger Zeit darauf gekommen bin, dass Dinge, die in ein Leben, also zum Beispiel in treten kommen, immer aus einem bestimmten Grund da sind. Also um einem mhm. etwas zu zeigen, um einem etwas beizubringen. Ähm, und das kann natürlich auch besonders schmerzhaft sein manchmal, wenn man Sachen nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, oder auch Beziehungen zu Menschen, Freunden irgendwie leider kaputt gehen aus Gründen. Ähm, und dass man, oder dass mein jüngeres Ich schneller dahin kommt, zu hinterfragen, okay, es ist jetzt so passiert, können wir jetzt nicht ändern, warum? Oder was wollte mir jetzt diese Situation beibringen letztendlich? Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist super wichtig, dass man die Sachen, die passieren, halt einfach anerkennen, gucken, okay, was nehme ich jetzt daraus mit fürs nächste Mal? Ähm, und ich würde auch sagen, das ist zum Beispiel was, was äh, einem Volleyballspielen äh, sehr viel beibringt, auch ähm, genau einfach dieses Mindset zu haben. Ähm,
0: genau, hm. ja. Das finde ich toll, also zu sagen, äh, äh, wenn du, äh, wenn es Gegenschläge gibt, wie ne, was kann ich daraus ziehen? Ja. Ich hatte ja, du hattest äh, mir das äh, ne, im Vorgespräch gesagt, dass du ja auch auf den Minimalismus so ein bisschen ne, in der letzten Zeit kamst. Ist das einer der Konsequenzen, sage ich mal, von dem, ne, was da im Schicksalhaften äh, bei euch äh, passiert ist, dass du sagst, das war dann so ein Learning, dass man nicht alles haben muss, sondern dass es manchmal mit weniger vielleicht, äh, manchmal auch mehr ist sogar? Ja,
1: voll. Also ähm, es ist, glaube ich, mir mittlerweile sehr bewusst, dass die ganzen materiellen Dinge, die wir besitzen, sind letztendlich, ich sage jetzt mal, nichts wert im Vergleich zu, der eigenen Gesundheit, ähm, oder ne, dass es allen Familienmitgliedern gut geht, dass man sein Familienleben irgendwie leben kann. Und ich würde sagen, das hat das schon sehr stark geprägt, weil ich meine, was will ich mit all meinen Dingen, ähm, wenn es mir selber nicht gut geht? So, mhm. ähm, sich davon loslösen zu können. Ich meine, das ist natürlich auch ein totales, ich sage jetzt mal, Luxusprivileg, in dem ich lebe. Ne? Ich habe alles, was ich in meinem Leben brauche, habe ich. Und ich hatte auch in Corona zum Beispiel, als Einkaufen gerade das absolute Highlight war, ähm, hatte ich einen Moment, äh, wo ich in einem großen Einkaufsladen war und ich war so total überwältigt davon, wie viel Auswahl wir als Menschen in so einem Supermarkt haben und mhm. dass ich in diesen Laden gehen kann, super privilegiert, und mir nicht einmal Gedanken darüber machen muss, ähm, was ich mir jetzt in den Einkaufswagen äh, kaufe. Und dass das ja eigentlich total, ich will nicht sagen, der Himmel auf Erden ist, aber dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche. so ähm, Und das hat das schon auf jeden Fall irgendwie in die Perspektive gerückt. Und ich finde es immer schade, wenn Menschen auch gerade, ich sage jetzt mal in meinem Alter, noch nicht, oder auch Menschen, die auch schon deutlich lebenserfahrener sind als ich, äh, denen noch nicht bewusst ist, dass eigentlich nichts über die eigene persönliche Gesundheit gehen sollte mhm. ähm, und dass die Zeit, die wir hier haben auf Erden, halt nun mal begrenzt ist und dass man das Beste daraus machen sollte. Also das erlebe ich immer wieder ähm, auch bei, wie gesagt, älteren Menschen, wo ich eigentlich denke, dass sie wahrscheinlich schon in ihrem Leben Situationen gehabt haben müssten, die ihnen das vor Augen geführt haben, ähm, die das aber leider nicht leben. Und das finde ich mhm. total schade. So.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja dann eigentlich schon fast auch ein Geschenk, dass du mit 26 Jahren diese innere Haltung schon ne, äh, leben kannst. Also nicht nur ne, äh, sie siehst, sondern sie auch leben kannst und wahrscheinlich gepaart mit Schmerz, der dem vorab geht. Ne, aber äh, als Geschenk, dass man sich loslöst, von eben materiellen Dingen letztendlich. ne? Und vielleicht da direkt gar nicht erst den falschen, ich sag jetzt mal, Sachen hinterherjagt im Leben, sondern sich wirklich konzentriert auf das, was das Leben ausmacht, wenn ich dich so ja, höre. Ja,
1: voll. Also ich glaube, das ist für viele Menschen, und ich glaube, vielen Menschen würde es gut tun, so darüber mhm. nachzudenken oder an diesen Punkt zu kommen, ähm, weil wir leben ja nun mal leider in einer Gesellschaft, der ist immer höher, immer weiter, immer mehr. Ähm, aber mehr macht einen irgendwann halt eben auch nicht mehr glücklich, muss man einfach dazu sagen.
0: So. Victoria, das finde ich ein wunderschönen Impuls und ich hoffe allen, die uns zuhören, ja, die ähm, ja, können ja vielleicht auch mal für sich ganz kurz reflektieren und sich mal einen Moment nehmen ne? und darüber nachdenken, was du da an, an schönen Worten und schönen Impulsen ähm, mitgibst. Ich merke schon, da sind Themen, die wir noch gar nicht aufgemacht haben, die wir hier noch besprechen könnten, aber die Zeit, die rast ja so schnell weg. Ich erlebe auf jeden Fall bei dir eine Sinnhaftigkeit, die sich im Privaten wie im Beruflichen eben so schön zeigt. Und ich schließe immer die Gespräche mit ein paar kurzen Fragen, kurzen Antworten mhm. ab. Wärst du bereit dafür, Viktoria? Ich
1: versuche mich kurz zu halten. <lacht>
0: Ich, ich, ich starte mal mit einer großen Frage, rückblickend auf deine letzten 26 Jahre gesehen. Ja? Was war für dich dein größter Erfolg bis jetzt? Oh. Ähm. Und da dürfen noch viele kommen, <lacht> aber bis jetzt.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, dass ich BBEG als eigenes Unternehmen gegründet habe.
0: Ja, Thumbs up, Daumen hoch, genau. Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Auf meine Familie.
0: Und gibt es ähm, ein Lebensmotto, was dir so zur Seite steht in deinem Leben?
1: Ähm, ja, also ich sage mir sehr oft zwei Sätze. Einmal, alles wird gut. <lacht> Und was ich auch oft sage in meinem Kopf oder auch programmiert habe, ist so ein bisschen, Erfolg ist kein Glück. Also man kann Erfolg auch ein bisschen, will ich will sagen, provozieren. Ja, aber ja.
0: Abzwingen, ja. Sehr schön. Und hast du ein Vorbild?
1: Meine Eltern?
0: Schön, ja. was kann Schöneres geben, aber... Dann ähm, enden wir jetzt. Jetzt muss ich ganz kurz um mich herum gucken. Ich bin äh, schlecht vorbereitet. Gib mir mal zwei Sekunden. Ich muss ganz kurz was holen. Und für alle, die uns jetzt zuhören, ich stehe ganz kurz auf und komme gleich wieder. Zwei Sekunden. So, danke für die Geduld, ja, ja. <lacht> weil, äh, Victoria, ich weiß nicht, ähm, ob du es äh, mitbekommen hast in meinem vorherigen Podcast, aber es gibt zum Ende immer... Ja. Eine Upgrade-Yourself-Karte, ein Impuls. Und ähm, wir sind hier über Bild miteinander äh, äh, vernetzt sozusagen. Das kann, äh, kann uns zwar jetzt nicht im Podcast sehen, aber wir zwei können uns sehen. Darum, ich ähm, halte jetzt mein Händchen hier rein und dann sagst du Stopp und die Karte, die ich dann in der Hand habe, die äh, ist deine. Okay, dann äh, Stopp. Okay, hier ist sie. Oh, <lacht> ja, also äh, wenn ich ehrlich bin, ihr, ähm, die, äh, die ich in der Hand hatte, da steht drauf Leder. Leder? Ja, ich muss vielleicht kurz erklären. <lacht> ähm, die äh, Leder ist einer meiner anug index members ja, ähm, aus meinem äh, äh, Upgrade-Yourself-Index. Äh, Und zwar, ähm, äh, Leder steht für... Ähm, äh, äh, nee, das sage ich nicht, wofür steht. Äh, die Frage ist, was ist dein erster Impuls, wenn du Leder hörst?
1: Oh, dann muss ich an meine Oma denken, die, die früher immer oder sehr auf Lederschuhe, Leder äh, Taschen äh, gegangen ist und immer gesagt hat, ja, was nichts ist, das kostet auch nichts. Weil das ja sehr hochwertige hm. Sachen sind, äh, die ihren Wert haben und auch entsprechend äh, dann entsprechend was kosten, würde ich sagen. <lacht>
0: Da muss ich jetzt aber direkt an denken, Sagt mal, wie teuer sind eigentlich, weil ich muss jetzt an Geld denken, wie teuer sind denn diese äh, Tüten von euch? Also wir haben
1: äh, bei uns im Online-Shop die b für 15,90 Euro, inklusive Versand, eine. Und dann gibt es auch noch ein Dreierpack für lassen mich nicht lügen. Ich glaube 43,90 Euro. Und wir haben noch ein Fünfer-Pack. Das weiß ich jetzt aber wirklich nicht auswendig. Ähm
0: das packen wir in die <lacht> Shownotes. Also was nichts ist, kostet nichts. Das ist eine gute Investition. Hier deine Oma hat schon gesagt. Ähm, ich sagte aber, wofür der Leder normalerweise in meinem Annu-Index zumindest steht. Aber äh, ich wollte dich da jetzt nicht beeinflussen. Aber der steht auch eben, um sich, wie äh, heißt äh, ja, es ist ja, um auch schwierige Situationen durchzustehen. Also das sind zum manchmal Sachen, wo man so sich reinbeißen darf. Ne, und durchhaltevermögen zeigen darf ähm, das ist äh, was in zumindest in meinem buch äh, äh, unter leder dann äh, so ein bisschen mehr umschrie umschrieben steht ja. äh, auch äh, gut zu verhandeln aber eben auch äh, ja durchzuhalten sich durchzubeißen äh, und victoria also wenn ich das höre äh, was du alles machst und tust dann bist du dein großes vorbild was durchbeißen durchhalten betrifft und ähm, ich hoffe, dass wie bei so vielen Menschen, wer durchhält, dass es dann auch irgendwo sich sinnig ist und sich belohnt wird, dass das bei dir auch der Fall sein ja. wird. Das gönne ich dir von Herzen. Das ist sehr lieb.
1: Ja. Passt auf jeden
0: Fall. Also es passt, ja. ne, Leda, ja. Vor allem die Geschichte mit deiner Oma <lacht> ist süß. Und ich glaube, sie hat da sehr richtige Worte gewählt, weil in der Tat in der heutigen Gesellschaft sind sehr viele Sachen sehr, 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 sehr günstig. Und man darf sich fragen, ne, ähm, ob das, was dahinter steckt, äh, auch so sinnvoll, äh, so nachhaltig oder was auch immer ja, ist. Ne? Ja. Ja. Das ist ja auch dann eins deiner Themen. Ja, Victoria, Dankeschön äh, allen, die uns jetzt zugehört haben. Ich glaube äh, und ich ich hoffe, ihr seid inspiriert worden von dieser wunderbaren Geschichte von diesem Role Model äh, Victoria, die zeigt, ne, was man eigentlich alles so bewegen kann. Wenn man mit einer frühen äh, Idee, äh, die nicht nur zur Seite legt, sondern sich damit näher auseinandersetzt, sich durchbeißt äh, und äh, äh, ja letztendlich zeigt, was man alles äh, daraus auch gewinnen kann. Ähm, darum schöne, äh, schöne Impulse. Danke dir, äh, ja. Viktoria. Vor allem das Thema, ne, dass äh, Gesundheit das A und O im Leben ist und darum dreht es sich, ne, dass wir äh, gesund und glücklich äh, leben. Ja. Ich hoffe, dass du ganz lange gesund und glücklich lebst, vor allem mit deiner ersten Idee zum Erfolg kommst. Und ich danke dir für die Zeit, die du dir für uns genommen hast. Ja, ich
1: wollte mich auf jeden Fall auch sehr gerne bei dir bedanken. Also ich finde es Wahnsinn, welche Leute du so in deinen Podcast holst, auch immer wieder neue Impulse reinholst. Also finde ich super spannend. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch hier einen Teil dazu beitragen durfte. Ja, und ich bin gespannt, was die Leute ja zurückmelden, feedbacken. Ja, freue ich mich drauf.
0: Wir werden deine E-Mail-Adresse auch reinsetzen, also wenn du mir das nachher noch alles ja, zukommen lassen ist. kannst, packen wir das jetzt hier in die Shownotes rein. Und ähm, ja, wir zwei haben uns ja kennengelernt bei einem Event, ne, über Netzwerken gesprochen. Und dann hast du mich letztens äh, äh, über LinkedIn, hast du so was Nettes <lacht> über mich geschrieben, <lacht> habe ich gehört. Ja, da muss ich aber mal einen zweiten Blick wagen. Und daraufhin da habe ich gedacht, Wahnsinn, was die Victoria alles macht. Das wäre eine Bereicherung, wenn sie in meinen Podcast käme. Für mich und für alle, die uns zuhören. Also auch das zeigt wieder, wie Netzwerken, wie wichtig ist, wie Sichtbarkeit, Selbstmarketing wichtig ist. Und ja, du machst das super. Toi, toi, toi mit allen. Tschüss, all die uns zugehört haben. Habt einen wunderschönen Tag und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss. Mhm.